0: La palabra es vida y poder. Este es un mensaje que transformará tu vida por medio del Espíritu Santo con el Pastor Gabriel Barahona. estamos tomando pasos de fe. Amén. ¿Lo cree usted? Sí. Si algo he aprendido yo es que hay que obedecer a Dios, ¿cómo? Oiga esto. ¿Cómo y cuándo? Él dice. Sí. Ahí hay un secreto. Yo quiero que usted entre conmigo. Hay familias hoy acá que van a ser transformadas. Lo creo firmemente porque Dios así lo dijo. Entonces yo creo, ¿sí? y, 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 y usted agarre la fe. Jóvenes que están en avivamiento. Esta semana todas las áreas ministeriales estuvieron en operaciones. Desde eh, tempranito ahí los desayunos de hombres, reuniones de mujeres. Han estado ahí los jóvenes. Evangelismo, brazos de misericordia, matrimonios, todos, todos en operación. Qué lindo porque una iglesia viva es una iglesia activa, ¿ok? Así que prepárese. Usted vino hoy no solo a escuchar una instrucción, sino una transformación por medio de la palabra del Señor. Así que tome su Biblia y vamos a estudiar algo. Yo le invito a que no se ponga como espectador, ¿sí? Una cosa es cuando uno está en el estadio y mira cómo, depende de dónde esté, si es partido de fútbol o está en Juegos Olímpicos, y usted puede decir que bueno lo hace aquel o qué bien, eh, está bien ver, pero no solo es ser espectador, sino hay que ser protagonista. y Yo creo que Dios nos llamó a correr en esas filas, Dios nos llamó a entrar a, como lo dirían en un término eh, muy coloquial, eh, a sudar la camisola, ¿sí?, ¿Lo entiende usted? ¿Qué es lo que le estoy compartiendo? ¿Sí? Vamos a, a prepararnos hoy. Solo, voy a aflojar un poquito aquí. Sí. Ok. Tome su Biblia, todos con Biblia, por favor. En el segundo libro de los reyes, vamos al segundo libro de los reyes, este pasaje en su capítulo 4, hay una enseñanza... Hoy voy a enseñar sobre la importancia de la palabra profética, ¿okay? Vamos aquí, por favor. Y la palabra profética hay que hay que creer, hay que, no solo decir yo la creo, sino hay que entender por qué la da Dios. ¿sí? De hecho, el apóstol Pedro dice, cuando se refiere a las escrituras, dice esta es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Y se refiere al texto porque alumbra, dice, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro para que nos resplandezca a nosotros como iglesia la luz y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. La voz profética es importante entenderla porque no es solamente que una persona se pare y diga algo, sino hay que entender que la voz profética tiene espíritu, ¿sí?, Ok, ¿cuántos están oyendo esto? La voz profética tiene espíritu, tiene una capacidad eh, En toda la Biblia encontramos que cuando un profeta soltaba una palabra Esa palabra tenía la capacidad de viajar en el tiempo Hay palabras de Isaías que se cumplieron 300, 400 años después Imagínate Y alguien dice, ¿y cómo puede ser esto? Porque cuando Dios, y algo que hay que tener muy bien en cuenta Que atrás de una palabra profética siempre está Dios cuando es profética y cuando es de Dios Amén Si no solo puede ser el corazón de alguien Diciendo me caes bien y te voy a decir algo Para que te sientas tranquilo Puede pasar, tampoco le va a hacer mal al hermano Pero el hermano puede creer que es Dios que habló ¿Ah? Sí. Toda, toda bendición cae bien Pero tiene que ser una voz Muy entendible en este tiempo Por eso es que en los días de Elías Y Eliseo Que son casi en esos pasajes Donde es la única la única eh, temporada donde se encuentra que habían escuelas proféticas. ¿sí? ¿Cuántos están oyendo esto? No se asuste ahí con el tema, ¿ok? Estamos con el texto. Y dentro de esas escuelas proféticas, pues había gente que se preparaba, dejaba todo para meterse a preparación, familias, eh, corazones, tal y como hoy lo hacemos en, también en, en el tema eh, pastoral, los maestros. Y alguien que quiere enseñar la palabra del Señor tiene que meterse, tiene que aprender. Si no, ¿qué va a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar si no estudiamos? amén, ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? No es parate a ver qué pasa con un versículo. Hay que tener cuidado, predicadores. No es solo me va a parar a ver qué viene, sino hay que ser dirigidos por el Espíritu, porque el Espíritu siempre va a hablar conforme a quien está en la audiencia. Y, y a veces uno dice, el pastor, pues, como que alguien le contó mi vida. No, era el Espíritu de Dios que sabe lo que estás viviendo. Y por eso va a hablar conforme a la necesidad Capítulo 4, vemos un, un, una palabra que vamos a, a desgranar un poco hoy ¿sí? Dentro de los ambientes proféticos Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Otra vez voy a empezar para que entendamos Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Clamó a Eliseo, que es un profeta, diciendo tu siervo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Este es, este es quiero que vean esto, ¿sí? Empezamos acá. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el que murió según la Biblia? Vamos ahí. ¿Quién murió? Uno de los hijos de Sí, ok, pero, pero hay una... Hay una acción muy importante acá que, que vamos a tomar en cuenta y hay, hay ciertos elementos como que está él era un servidor del profeta, sí, el profeta Eliseo porque le dice tu siervo o sea no es cualquiera el que murió era el siervo que servía a Elías, a Eliseo perdón tome nota era alguien de ministerio era alguien que estaba consagrado al Señor que se preparaba para el Señor, y dice, una mujer de las mujeres, de los hijos. O sea, habían profetas y habían hijos de profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un hijo de profeta murió, que servía, que estaba en proceso de preparación, sirviendo a Eliseo. Y aquí viene algo interesante, porque este pasaje lo hemos predicado tal vez muy rápido en algunas ocasiones, pero el Señor hoy quería eh, llevarnos a este punto porque ella va y le habla al profeta y le dice tu siervo mi marido el que murió sí, el que te servía el que estaba en el altar el que se preparaba eh, pues se, se fue se fue y, y, y a, la palabra es muy clara porque dice y tú sabes que era temeroso de Jehová y, y tengo un problema quiero que apunte eso por favor tengo un problema y eh, Jesús dijo algo, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal A veces se levantan tabús que si usted es cristiano no hay problemas A ver, ¿cuántos están oyendo esto? Mira, a mí me dijeron que si yo soy cristiano, todo camina bien Pues bíblicamente no es así, pero si sí vas a salir adelante Van a haber angustias, van a haber momentos difíciles, van a haber pruebas Y aquí vemos la prueba de una mujer que era esposa de un siervo del Señor Ahí estamos, claros. Entonces hay una problemática acá ¿Quién es el hombre que muere? Es un siervo del Señor La mujer viene Y este tema es que Yo quiero papás Yo quiero que entendamos algo ahí acá A los primeros que nos habla Dios es a nosotros A ver, díganme conmigo Ahorita no se me, no se me salga para otro lado A los primeros que nos va a hablar Dios en la casa Va a ser a nosotros No, no digo amenes no, no, todavía no. Ah, o sea que la palabra sí es para acá hoy. ¿Ah? Dios nos habla a nosotros, no empieza de abajo para arriba. Hay un orden. Y aquí dice el Padre que hay un orden en la palabra. Y usted y yo estamos sentados a ver qué nos va a decir Dios. No quieres oír, no que quieres oír tú, que necesita tu espíritu, que necesita tu alma. Hay un problema acá y el problema es que, el profeta murió con deudas a ver acaso no es un problema muy común hoy no hay una problemática acá de deudas pastor alguien me dice es que todo el mundo debe bueno y eso qué es quiere decir que hay que ser así o hay que luchar contra eso contra eso o está bien que esté así es un problema ah no pastor es que todo el mundo debe esto es normal normal en el mundo en el señor no a ver vamos a entrar acá porque usted está sentado acá no para que yo le diga vaya y pague Sino para que usted entienda cómo salir de muchas cosas en el espíritu La mujer tiene un problema el problema es que el hombre murió y ahorita aparecen acreedores Y los acreedores van sobre los hijos y quiénes son los hijos son los hijos del siervo del señor Entonces hay que entender en los ambientes espirituales cuando tú no saldaste tus circunstancias espirituales Satanás va por tus hijos ¿Alguien está viendo esto? Los veo asustados Cuando tú no saldas Tus circunstancias espirituales Hay alguien que quiere ir por tus hijos Porque dice, este, este no saldó, Yo voy por los hijos Por eso es que hay que entender qué estamos haciendo acá Te voy a decir algo que tal vez te va a asombrar Tal vez está sentado acá no por ti Está sentado acá por tus hijos Hoy Dios te trajo por tus hijos Por tu generación por lo que tal vez los chicos, oíganme bien, los jóvenes, tal vez por los que ni siquiera han nacido. Pero tenemos que entender que la palabra tiene poder en el tiempo. Y aquí hay, aquí hay un tema porque algo pasó que murió el profeta y ahora están los acreedores. En... Este fue un mensaje con poder. Ministerio Internacional Cielos Abiertos con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona. Ven con toda tu familia. Todos los domingos al Hotel Camino Real y síguenos en facebook.com Ministerio Internacional, Cielos Abiertos. Hemos llamados Todo tema de, de, de problemas, hay problemas que esclavizan el corazón, hay circunstancias que te roban la paz. No importa cuánta Biblia leas, te roban la paz. Cuántas cosas estás, ¿por qué? Porque hay algo que entender. Nosotros debemos aprender. A Ezequías, cuando iba a morir, el Señor le dijo: Arregla tu casa, porque te vas a morir. No le estoy hablando un, un mensaje de muerte, sino estamos hablando un mensaje de preparación generacional. La Biblia dice: Jehová fuerte, celoso, que visita la maldad del padre sobre el hijo hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrece, pero a los que buscamos al Señor hasta mil generaciones va a haber bendición, yo lo creo en el nombre de Jesús mi hermano, una sea esta palabra, ¿ok? ¿Sí? cuando este, este problem, el problema se suscita que hay, una, hay un tema humano, ¿Sí? como decía yo con alguien, ejemplo, mira al final somos humanos, ¿Ah? al final somos humanos, humanos que fallamos, tomamos decisiones incorrectas, pero no porque alguien tomó una decisión incorrecta quiere decir que ahí se va a quedar, en el Señor Él nos trae de regreso, tenemos que entender esto en la palabra, por eso es que cuando vemos toda la Biblia habla de familias, toda la Biblia habla de familias, toda la Biblia es generacional, dígame conmigo, Que ¿sí? créalo conmigo, es generacional Toda la Biblia habla del cuidado Vas a cuidar a tus hijos con la palabra Se las vas a repetir, se las vas a instruir En algún momento la palabra va a salir a luz Cuando el chico la necesite Ya cuando sea un viejo Cuando tenga 30, 40 Él va a recordar lo que mi papá me decía ¿Ah? ¿Quién está aquí? Mi papá me hablaba, mi mamá me decía Mi tío me contaba Cómo la palabra lo alimentó Cómo lo libró en una temporada difícil Eso sería un egoísmo Yo voy a ver qué me va a hablar Dios. No, no seamos egoístas. Venimos aquí porque necesitamos llevar a casa algo. ¿Sí? Para el día, yo siempre digo, tenemos que preparar a los hijos para cuando no estemos. Cuando uno está a la par del hijo, como vete aquí, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello. Cuando no están, ¿qué? ¿Qué va a pasar cuando no estemos? ¿Qué pasa con las generaciones cuando algo pasó? Hoy, pues, a, algunos ya somos adultos. Hablamos de un tiempo Capítulo 4 Entonces viene la mujer y llega con Eliseo Si ¿sí? estamos ahí oyendo esto Entonces Me sorprende la enseñanza En este texto Porque la mujer está Se murió el marido, está viuda Está con necesidad Vienen los acreedores No dice de qué si fueron tierras No dice, solo dice Los acreedores están sobre mis hijos Apúntenlo todos, hasta los hijos, apunten esto por favor Los acreedores quieren la cabeza de los chicos Los acreedores quieren la generación Y ahí es donde ella clama Y le viene al profeta Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Y han venido el acreedor para tomarse dos de mis hijos como esclavos Se los quiere llevar le aseguro que el profeta jamás pensó en esto. Pensó en su problema personal. Nunca pensó en qué pasa cuando se muera con los que están esperando algo. Este mensaje es importante. Porque no solo estoy hablando físicamente. No piense en plata y a quién le debe. Vamos primero el espíritu. La Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso cegará generacionalmente. Lo que hoy metes a la casa, en algún momento revienta o en algún momento sana, restaura o liberta. Porque en la palabra tiene que haber una transformación. Hay casas que urge, urge una visitación de Dios. Urgente, urgente. Porque, hey, ¿qué hago? ¿Qué dirección tomo? Ok, aquí vamos. Ella viene al profeta, capítulo 4, versículo 3, y el profeta habla. Vamos acá, por favor. Y Eliseo dijo: ¿Qué te haré yo? Se murió tu siervo. ¿Y qué voy a hacer yo? Si yo lo analizo hoy contextualmente, como guatemalteco, voy a usar una palabra chapina, ¿sí? Que pura lata este profeta, porque murió su siervo. Y él está diciendo, ¿y a mí qué me importa? No, está diciendo, ¿y qué puedo hacer yo? ¿De dónde viene la respuesta? Este pasaje es poderoso. El que tenga dónde anotar, anote, porque este pasaje puede cambiar hoy tu vida. A ver, dígame conmigo. Esta palabra puede cambiar todo hoy. Porque cuando Eliseo pregunta, ¿y qué hago yo? La, 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 el, el segundo postulado de Eliseo es: Tú tienes la solución. Vamos al texto. A ver, están todos acá hoy, o, o estaba muy dura la semana y, y casi llegamos aquí. A ver, que te haré yo, declárame tú. Mira esto ¿Qué tienes en casa. Todo milagro empieza desde adentro. Para alimentar cinco mil personas, tiene que haber algo antes. El milagro de las multiplicaciones de Jesús, ahí palasmado en el texto, se dieron cuando un chico presentó cinco panes y dos pesos. Eso no es nada. ¿Qué tenés? ¿Con qué empezamos? Pastor, yo estoy orando a Dios que restaure mi casa. Estoy orando a Dios por un milagro. ¿Qué estás dando tú primero? ¿Qué tenés? Alguien tiene que entender esta palabra. Por eso es que te frustras, porque quieres que Dios se vuelva simplemente el proveedor. Pero Dios quiere un encuentro para que no solo sane, sino crezcas. Crezcas. Denle un aplauso al Señor. El profeta, aquí viene por favor, profetas, cabezas de hogar. El profeta tiene una responsabilidad bíblica. ¿Qué tenés en tu casa? Porque depende de lo que te hayan enseñado en casa Tu marido que servía a Dios Con eso empezamos Eso eso me pegó a mí, ¿sí o no? ¿Qué, es, ¿Qué estamos enseñándole a la generación? Porque cuando venga el caos y el problema El valor más grande es lo que enseñaron he oído yo familias que me han contado que sus papás por ejemplo su papá y familias hay personas acá dice mi papá nos decía siempre que lo primero que les voy a, a, a dar a ustedes es educación y tal vez no les dejó grandes cosas o tal vez sí, pero les dejó educación y con eso caminan hoy y con eso se sustentan claro necesitamos a Dios como primer punto pero cuando vemos una casa Apunte eso porque dentro de la palabra profética que vamos a entender hoy Hay que entender la casa instruccional No es solo la casa bendecida Es la casa instruccional Por eso el Señor habló siempre Abraham Te bendeciré, vas a hacer bendición En ti serán benditas todas las familias de la tierra No, no menosprecie al chico de uno o dos años Tres, cuatro, cinco, seis, quince, diez, veinte Entienda que necesita instrucción Necesitamos instrucción para avanzar No estamos aquí para señalarnos Necesitamos aquí, estamos unidos para avanzar Para poder tener victorias Si algo no se hizo hay que hacerlo Pero hay una palabra porque el profeta Le manda preguntar a la, a la viuda En este caso viuda de un hijo de profeta Entonces en la casa tiene que haber una instrucción Con respecto al valor de Dios ¿Con qué se sustenta una casa? La casa se debe sustentar con la palabra La casa se debe sustentar con la instrucción Lo que tú no enseñes hoy, otro lo enseñará Lo que tú no haces en tu casa, otro modelará ¿Quiere usted una vida en su casa estable y romper sistemas de vida? Todo tiene que ser a través de la palabra del Señor ¿Cuántos están oyendo esto? Si quieres reparar el matrimonio, no lo reparas solamente con buenos consejos. Lo tienes que reparar con buenos consejos en la palabra de Dios. Y que haya un corazón que desea hacerlo. El problema es que siempre que nos metemos en un problema le queremos echar la culpa a alguien. Yo ya aprendí, ya no me afecta. A veces nos juntamos con personas Los aconsejamos Van y hacen todo lo contrario Y después la iglesia tiene la culpa Así somos Así somos Ah no es que así No ya te olvidaste Que el problema era entre, era entre tu esposa y tú No, no, no Ahorita la iglesia Es pues que la iglesia Si sí, la iglesia quiso Es que la iglesia representa algo Y es palabra Instrucción Somos una sociedad Y se lo voy a decir y no se enoje Pero somos una sociedad Carente de instrucción Dígame pues Y somos una sociedad que nos gusta más ser anarquistas Que la palabra anarquía es contra la autoridad Que obedecer a lo que Dios manda Por eso nos cuesta crecer No, a mí nadie me manda He oído personas en empleos Que aparece alguien y le dice Mira, enseñale a este que viene para que aprenda Yo no le voy a enseñar a nadie A mí me costó O sea, es un pensamiento En la Biblia, ¿cómo, cómo podemos cambiar eso? Si el Señor dice, de gracia recibiste, dale lo de gracia. Está conmigo hoy acá. Hoy esta palabra está viva y tiene espíritu. Y estamos hablando de un ambiente profético. Por eso es que no, no señale el puesto. Es que esta casa es pastoral, debe ser perfecta. Estos son los coordinadores, deben de ser perfectos. No es así. Cada uno debe cuidar su casa. Dígame conmigo, por favor, y ayúdenme todos. Cada uno debe cuidar su casa, cuidar, labrar, fomentar. Por eso es que hey, se murió mi esposo. ¿Y qué hago yo? Declárame, ¿sí? Que tenés en casa porque quiero partir. Si este hombre hizo lo recto en su casa, si tomó, porque tal vez en la calle era lo mejor. Pero en su casa estaba mal. ¿Está aquí oyendo? Porque por fuera todos estamos bien. Al final en el momento de la prueba y la tormenta. ¿Qué es lo que vale? Lo que hay. Yo quiero verlo con gozo hoy. No preocupado ni angustiado. Yo quiero con gozo. Porque el Señor va a hacer un milagro. Sí. Estás pidiendo un milagro. Dios lo va a hacer. Pero va, va a empezar desde un punto. Señor, da milagros. Sí. Al ciego. Mire esto. A ver, todos vean acá. Voy a hablar otro Que mismo. Al ciego mala onda Jesús, porque siendo ciego lo mandó al Siloé. Ciego. Voy al Siloé. A la que pura lata, ¿por qué no lo sanaste aquí? Porque quiero probar la obediencia siempre. Pero le va a costar al ciego, sí, pero cuando se lave va a ver. ¿Alguien entiende eso? Por eso es que ya no cuestiones por qué Dios te mete en problemas. Dios te mete en problemas para sanar los ojos. Dios te mete en problemas para libertar tu alma Dios te mete en problemas Tú le llamas problemas, Dios le llama promociones Alguien tiene que entender esto Pastor, ¿por qué bien? ¡Hala! Y, y a alguno le dije, oh, mira, es que algo mejor viene No puede ser Siempre que hay un obstáculo, una oposición, una pérdida Es porque algo grande se escucha Algo grande de Dios viene ¿Sí? En todo el texto está Le animo a que lo lea cuando estés pasando problemas y sentís que no salís de eso Mejor levanta la mirada Por eso dice, erguíos Porque vuestra redención está cerca No, no me tuerzo Erguite, prepárate Está con la frente en alto Porque Dios se acordará de ti Pero es tiempo hoy de formar Nuestros chicos necesitan ser formados Papás, por favor Necesita nuestra casa instrucción El joven es pilas Tiene fuerza Pero necesita dirección no, no use esa Esa filosofía extraña No es que ellos tienen que probar Porque yo probé Tú eras de otra generación Que no está como la de hoy No confundas ¿Mm? ¿Está entendiendo esto? Debe de haber una instrucción Generacional ¿Qué le enseñás a los de atrás? ¿Qué les modelás? Y aquí me sorprende este pasaje, porque estamos hablando en el ambiente profético, porque el ambiente profético, apúntelo, siempre va a traer dos componentes. Apúntelo. ¿Está aquí? Apúntelo. Apúntelo. No dice. Bueno. En el ambiente profético van a haber dos componentes: uno es la palabra profética y otro es. Quien la obedece Así dice el Señor harás Así dice el Señor Fíjense que hay que tener mucho cuidado Porque en los ambientes proféticos Pongan mucha atención que está hablando Dios por favor Porque si el Señor te dice no te harás alianza Es no lo haces y pum y usted quiere hacer alianza y ver cómo le va con Dios. Lo primero es, obedeces, pasa. Entonces, el profeta tuvo que haber enseñado una estructura de obediencia al Señor en la palabra. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que cada día hacemos? Bueno, ¿qué nos quejamos? que la iglesia, la iglesia, la iglesia? No, 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 cuidado. Somos la iglesia todos. Si señalamos a la iglesia y decimos que está mal es porque nosotros mismos estamos mal. Entonces la casa está mal, las familias están mal. No, no es cierto. No confundamos. Somos la iglesia, somos ese cuerpo de Cristo. Entonces vamos acá porque la, la mujer está en una angustia y hay un problema. ¿Cuál es el problema de la, de la mujer ahorita? ¿Cuál es? Es un problema financiero. Se están llevando a los hijos, no solo es pagame, pagame. No, ya llevan a los hijos como esclavos. Una esclavitud a causa del problema de los chicos No, una esclavitud a causa de lo que los papás hicieron No es señalamiento, es cuidado y, y cualquiera hoy quiero que se libere No, este porque tal vez no, hay que enseñar esto en la iglesia Más esta palabra Hoy nuestros chicos están cargando mucha mente El resultado de nuestros pecados No es decir qué puedo hacer yo, no hay que entender qué hay en la casa. Vienen los acreedores. Ese es, un, es una símil sim, en el ambiente de la destrucción. Quiere el enemigo tomar lo santo. Ojo. Quiere tomar lo santo y volverlo profano. ¿Quién va a pelear por tu casa? ¿Quién va a pelear por los tuyos? Nosotros oramos como pastores, pero el que va a sacar la espada vas a ser tú El que va a cuidar su casa vas a ser tú El que va a sembrar en la casa vas a ser tú El que va a ser producir en tu casa vas a ser tú por mandato de la Biblia Por eso es que el profeta le dice a la mujer ¿Qué te haré yo Tú tienes la respuesta en tu casa. Saúl, juntémonos mañana y te declararé lo que hay en tu corazón. Ya traía el otro que era rey. Adentro. ¿Alguien entiende esto? Tome fuerzas. Pastor, no, no pasamos, no pasamos. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay? ¿Por qué no pasas o por qué pasas? No es, es que la iglesia, no, es, se trata de lo que hay adentro de tu corazón Los manaderos de agua de Isaías son producidos por la palabra y el espíritu hacia afuera Que salta para vida eterna Si alguno tiene sed que venga a mí beba como dice de su interior correrán ríos de agua viva de tu interior van a correr ríos de agua viva Y dice, agrega el pasaje Esto dijo del Espíritu Santo Que habían de recibir aquellos hombres ¿Estás oyendo esto? Pastor el sistema está duro, la cosa está dura Aquí viene la mujer con un problema ¿Qué tienes en casa? Hay cosas que no se aprenden a última hora hay cosas que no se pueden tampoco enseñar a última hora a ver cuántos están aquí ¿Mm? en la universidad cuando los chicos no empiezan a entregar sus trabajos yo normalmente les mando un correo bueno los que no sabían soy profesor en la universidad les mando un correo, ¿qué pasó? mira esta tarea no está ay es que fíjense, empiezan y esta tampoco ¿y ¿qué pasó? Un día le escribió a uno me dijo Es que estoy pensando tirar la clase ¿Por qué la vas a tirar? Es que no me da tiempo Nos pusimos a hablar Terminó su clase Ahora El que no entra a clases El que no entra a tareas El que no estudia ¿Cómo va a ganar? O aprobar pues A ver, ¿Sí? ¿Me está entendiendo esto? El cristiano que no ora Que no ayuna Que no se compromete Cómo va a vencer, pastores? Es que es que Dios me abandonó. No, tú no entraste a clases en dos semestres. Para mí es muy fácil entenderlo y algunos colegas maestros acá también, profesores. Nadie que no entrega y es constante obtiene el premio. Nadie. Muy cuate, muy amigo, pero mira, casi a uno en blanco, casi a dos en blanco. Esta costaba 25, esta costaba 30. ¿Qué va a pasar al final? ¿Será que se puede hacer algo el último día? ¿Ah? Tampoco soy así malo. Algunos les escribo. ¿Qué pasó? Fíjate que tuve... De hecho, este, estos, estos años he tenido muchos chicos. Algunos perdieron sus papás, sus mamás. Fue duro en esto. Pero como no hablaban. Fíjese, arquitecto, ¿qué me pasó esto? Perfecto. ¿Qué, qué necesitas? Ayúdeme. ¿no? Te doy ayuda. Te apoyo. Entrémosle. Levantémonos. Dos cosas que nos pasa como sociedad. Una es que no pedimos ayuda. Esta mujer está yendo a buscar ayuda. Cuando uno pide ayuda, dice la Biblia, no Gabriel. El que llama, se le va a abrir. Y el que pide, recibe. Ahora, por favor, yo no escribí la Biblia. Porque el problema que me he dado cuenta contextualmente, es lo que vamos a entender acá. Pensamos que la voz del profeta ¿sí? no es la voz de Dios por todo lo que hemos vivido. Yo lo entiendo. Pero en el momento que te sientas a oír una palabra, tienes que entender que la voz profética no es solo la voz del hombre, sino es una voz con espíritu, neuma. Tiene espíritu la palabra. Por eso es que la pregunta es importante por la respuesta que quiere Eliseo. Ella dijo: Tu sierva, ninguna tiene en, ninguna cosa tiene en casa. Esas, esas primeras palabras que le da, haber asustado un poco al profeta. Estamos hablando de Eliseo. Recuerden que Eliseo fue el sucesor de Elías, el profeta del fuego. A ver, despertemos acá, por favor. Ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, ah, haber dicho al profeta, ¿Ah? porque no puede haber ministerio si no hay aceite, no se puede operar en el espíritu si no está la esencia, si el profeta hubiera dicho aquí no hay ni aceite, este pobre se fue y no hizo todo lo que Dios le mandó, pero si sí había algo, habían instrucciones, en algún momento, y esa vasija de aceite no es solamente una vasija como los días de Elías, que va a servir para cocer con harina pancito y meterlo en el rescoldo y dame a mí primero, dijo Elías. No, estamos hablando de provisión. Tengo una pequeña provisión, pero el aceite tiene una significancia alta, porque representa la misma presencia del Espíritu de Dios en una casa. ¿Qué hay en tu casa? Nada hubiese sido otra respuesta. ¿Qué tienen por ahí? Tenemos, ¡Dalen, denle ustedes de comer, dijo Jesús, a que la gente tiene hambre, denle ustedes, Jesús, ¿por qué no metes en problemas. Ahora, ¿qué hubieran podido hacer los discípulos? A ver, recuerdan a quién le dijo, denle ustedes de comer. ¿A qué discípulo? Vamos, Felipe. Felipe mira, Felipe, es que tiene hambre la gente, dale vos de comer. No, pues aquí estás vos, dale vos. Es que yo solo tengo aquí un chico, ni siquiera de él era. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Y dice que los entrega. ¿Qué hay? Yo quiero que escribas algo. Todo milagro va a partir de algo que tú tengas. No, escribilo. Ahí tienes buen teléfono de los caros. Usalo bien. No solo para Facebookar o TikTokear. Hoy es tiempo de es que escribir la palabra. ¿Sí? ¿Ya escribió? ¿Qué le dije que escribiese? Ayúdenme. Todo milagro va a partir. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba algo para bajarse de la barca. Eres tú, así ah, venga, ah, sí, eres tú, di que yo también. Ah, o sea, partió de algo. Va a haber un milagro cuando hay fe. Va a haber un milagro cuando algo se pone a la mesa. ¿Por ¿Mm? Ahorita que los muchachos han estado yendo a, a, a la prisión A compartir eh, lo que han tenido de palabra ayer Fue un tiempazo que hasta la cena del Señor se les participó ayer ¿Ah? Tremendo, tremendo eso, eso es, eso es grande Casi 80 jóvenes eh, eh, Aquí pudiese yo subir a los hermanos y les contarían horas de lo que pasó ayer Testimonios Pero ¿por qué está pasando algo y alguien decía, y yo, yo repartí panes, los conté. Cuando los repartí, había panes para tanto, pero al terminar de repartir, se había cubierto más. Es que Dios, es que Dios siempre va a suplir. Y uno dice, que aleje buen testimonio el de aquel. Cuando uno le toca, uno no cree en nada. si le olvida que hay testimonio. Cada vez que oigas un testimonio, no es para que digas solamente gloria a Dios. Es porque Dios te va a decir, también lo hago contigo. Amén. También, ahí están las fotos, miren. Ahí están los muchachos, ahí está el equipo de evangelismo que gracias a Dios está creciendo también, que está tomando el tiempo. Cuesta un poco tener videos porque ustedes saben que es prohibido, pero ahí nos han apoyado algunos oficiales para tomar esos videos, ahí se está predicando la palabra, se está orando por los muchachos. Eh, había un testimonio de uno que cuando se le predicó no quiso ir al Señor, salió de prisión, lo volvieron a meter otra vez, dijo, ahora sí entrego mi vida a Cristo, acaba de volver. Ahí está. Qué se le dice a alguien así La misericordia se extiende Cada mañana Ahí están los chicos, mírenlos En tiempo de adoración Eso es tremendo, eso está eso Es una puerta que, que Dios Ha abierto a cielos abiertos Para compartir la fe, compartir la palabra Démosle un aplauso al Señor por eso ¿Ah? Y es la primera vez Que estamos participando De la cena del Señor con los hermanos Hermanos, llámenles así por favor con los hermanos que están privados de libertad Ya son hermanos Y ya fue, muchos ya fueron bautizados en agua Y solo están esperando salir Porque necesitamos cuidarlos también cuando salgan Ok ¿Qué haré yo? Declárame que tienes en tu casa Y ella dice Tu sierva ninguna cosa, ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite Ok ¿Qué tenés? Es, te lo vuelvo a repetir otra vez Quiero un milagro ¿Con qué empezamos? ¿Qué tenés? ¿Qué ponés? ¿Sí? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Vamos aquí No, no, ah no, que Dios me supla No, ¿qué tenés? La mujer ya tiene una vasija Y la vasija no está vacía La, la mujer tiene, dice Lo único que tengo en la casa No estamos en los años de La vida de Zarepta, de Sidón, donde hubo Sequía Tres años, no, esta es otra, es otra época No confunda las viudas Siguiente verso por favor, gracias él le dijo, o sea, el milagro partirá de lo que hay Ojo No le conteste a Dios usted que no tiene tiempo, que no tiene nada Porque no habrá milagro Vamos a orar, no tengo tiempo de orar, no hay milagro No, es que Dios es Dios usted, Dios me ama y todo Dios te ama, pero toda la vida, en todo el texto pide tu parte No, no enseñemos un evangelio barato el, el evangelio de oferta es no haga nada ¿Ah? Él está acá, aquí, pide lo que quieras Eso no es bíblico Tú ven a mí, vengan a mí Crean La fe y la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Las restauraciones vendrán porque alguien Tomó la decisión de algo Yo no tengo nada, no, solo da el paso Ahí, es que Dios solo pide una cosa ¿Alguien entiende esto? Una cosa pide el Señor Que tengas fe, que le creas a Él Amén Tengo una vasija Aquí empieza el tema Porque Dios me dio una palabra profética. ¿Y qué te dijo Dios? Es que no se cumplió pastor Yo me he tenido que sentar con muchos Por las visitas de los profetas que han venido Es que el profeta me dijo tal cosa Yo estuve ahí Por eso es que toda palabra profética Debe ser juzgada por la autoridad de casa Apúntelo por eso es que no dejo yo que profetas anden profetizando Cuando no está nadie que juzgue la palabra Porque quién da fe Es que aquel me dijo pero vos me dijiste Y chocamos los dos Cuando una palabra profética es suelta Hay que entender que siempre apúntalo Va a pedir un complemento Bíblicamente estoy hablando No, no de lo que se mueve hoy Hoy te dice solo levántate sos victorioso Sos poderoso ve y el diablo irá de ti No la Biblia dice someteos Pues a Dios Esa parte la quitan todos Hermano el diablo Que hubo un, un tiempo de, de fama que estaba un medio comentario Ahí en Facebook Cuando sabes, abres la Biblia El diablo tiembla cuando la empieza Le duele la cabeza cuando y Todo el mundo leyendo y no leen Lucas 418 Ah no leen toda la palabra que habla de la verdadera autoridad del cristiano contra las hordas del infierno Estamos aquí Ve, aquí viene, ok, tengo un problema, apuntalo ahorita tenés un problema y se va a soltar una palabra profética Se va a soltar Tengo un problema, Sí. es que lo que el pastor me dijo no, no, me, no me cuadra Ok, entonces no hay milagro no hay. No Entonces tenemos que obedecer al hombre. Oh, rápido, usted me va a meter cualquier cosa. Pregunto, ¿quién está hablando ahí? Elías, ¿no es hombre? ¿O Eliseo? Delegados de Dios. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo esto? Van a cambiar los ambientes espirituales, pero cuando yo entienda que necesito saber qué hacer. Pero toda voz profética te va a decir, es, haces, pasa ve y lávate en el siloé, y recobrarás la vista, ve, haz, pasa ¿Ah? estamos aquí sí. Cornelio está ahí y dice, y creen en él. Yo creo, y pum, cayó el Espíritu Santo sobre ellos pero ¿qué pasó? Pedro tenía que salir de su casa trasladarse hasta la casa de Cornelio, obedeció hay días que uno no quiere hacer nada. Pero uno sabe que Dios lo mandó a hacerlo. Y hay que hacerlo. Tal vez nos duele hasta el pelo. Hay dolor. Cansancio. Pero dos cosas vas a tener. Obedeces a Dios y cambian los ambientes espirituales. O te quedas sentado en el mismo punto. Alguien tiene que entender esto. Porque la palabra empieza a empujar. a Hacer, a hacer, a hacer, a hacer, hacer hacer siempre que yo soy así siempre que hago algo me pregunto qué hubiese pasado si no lo hago siempre lo pregunto pastor qué lindo ayer y todo el poder los jóvenes cayendo el poder de la palabra que hubiese pasado si no obedecemos a Dios y nadie va a esa prisión me entienden eso Pastor se restauró el hogar tal Que hubiésemos pasado Si no hubiésemos tenido reuniones de matrimonios Donde se predica la palabra del Señor Y no están los líderes direccionando ¿Qué hubiese pasado si no No hay nada hoy ¿sí o no Para eso estamos todos Pero lo más importante es obedecer a Dios Que a los hombres Ve y pide para ti Ojo aquí porque vamos a entender esto Vasijas prestadas De todos tus vecinos Vasijas vacías no pocas Vas a ir a buscar todas las vasijas que encontres y todo lo que se aparezca No pocas Si yo lo analizo humanamente Hay que romper la vergüenza <risa> Sos la viuda yo creo que cualquiera que le iba a prestar la vasija a la viuda le iba a decir, ¿y para qué la querés? ¿Ah? Es que el profeta está en la casa y el profeta dice que traiga, pero si solo una vasijita tenés de aceite, ¿para qué la querés? No te dice platica, es busca. Cuando uno platica pierde, porque uno cuestiona. A mí me ha pasado, por eso me paro en el altar a decírtelo. Cuando Dios me ha dicho algo, yo lo cuestiono, lo perdí. Porque rápido me dice, si sí, tienes razón, no es que yo siento que hay que ir a dar esto, allá. no, 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 no. Uf, se acabó. Hay que responder al Señor prontamente. Amén. Estamos aquí. Ve y pide vasijas para ti, para ti. Vas a pedir vasijas prestadas de otra gente. Porque el profeta sabe que la que tiene aceite es la única que está ahí. Hay una vasija. Recipiente, receptáculo, llámelo de diferentes maneras Un lugar donde se deposite la bendición Tiene que haber un lugar donde se deposite la bendición Porque si el lugar no está listo, no va a haber bendición Dios no tira su bendición al, al piso Tiene que haber un lugar especial Señor bendíceme, preparemos el corazón para que sea la bendición recibida de manera correcta en nuestros corazones ¿Qué hacemos esta mañana? Pidiéndole al Señor dirección para los años que vienen Ya deje pensar que la palabra es solo para hoy Hay palabra que estás recibiendo hoy Que va a salir y germinar en 10 años Pero hoy estás comiendo de la que se sembró hace 10 años ¿Cuántos están oyendo esto? Hay cosas que te sostienen hoy, no por lo de hoy, sino por lo que pasó hace siete años, lo que pasó hace diez años, lo que pasó hace cinco años. Si dejas de sembrar, dejarás de cosechar. Ese es el problema. Uno dice, no, yo ya estoy hecho. Usted, pero sus generaciones siguen vivas. No diga, yo ya me puedo morir. Si usted ya instruyó correctamente, ya sembró la palabra, ya instruyó, tal vez ahí lo puede decir. Pero si uno dice no me falta todavía Mejor ni diga y deja de estar hablando así tampoco sí Ya me puede Yo creo que a los que hablan así a veces 40 años más les mete Dios Para que sigan viviendo ¿Ah? Ve y pide vasijas Alguien tiene que oír esta palabra Porque esta palabra es instruccional Y de poder para hoy quiénes están afuera esperando Los acreedores Quieren caerle a la casa de la viuda, no es cualquier viuda, es la viuda de un siervo de Dios. Los comentaristas bíblicos de este pasaje dicen un siervo de Dios que fue irresponsable en su casa. Por no haber dejado saldadas las cuentas antes de morir. Eso dice el comentarista, varios. No me voy al comentarista, vamos a ver qué nos dice la Biblia. La vida nos está mostrando algo más importante porque el primero va a hablar al Espíritu, después a la carne. Si bien venimos acarreando problemas de vida, hay que detenerse y no permitir que sigan a nuestras generaciones. No puedes permitírtelo, por favor. No permitas que la, las, los problemas familiares sigan bajando y bajando, destruyendo a todos por toda la vida. Porque alguien dijo, así ha sido siempre hermanos y qué podemos hacer. La Biblia dice que en Dios todas las cosas son nuevas. No podemos estar cíclicamente esclavizados a los modelos viejos, antiguos que están caducados. Por eso Pablo dice, Despójense del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renovados en el espíritu de la mente. Habla de una palabra genuina y nueva. ¿Cuántos están aquí? Quiero que salgas a la calle y perdas vergüenza y le pidas vasijas a todas tus amigas. El primer punto que quiero que todos me vean aquí. Es que si esta mujer tiene deudas, le va a dar vergüenza ir a pedir algo más. ¿Sí o no? Ah, ya les pedí mucho. Pero aquí vengo otra vez. ¿Sí? ¿Por qué venís? Porque el profeta me mandó. Algo va a pasar. Alguien tiene que entender eso. No te esclavices. Sé libre. Sé libre. La iglesia tiene que ser libre. No te puede atar nada. No puedes robar tu paz, no puedes robar tu gozo, te queda libertad plena Por eso es que Dios empieza a libertar desde adentro hacia afuera ¿Están, están aquí? ¿Sí? Entonces, siguiente verso, todavía tengo un tiempo Entra luego, después de pedir las vasijas y enciérrate, aquí viene la instrucción Tú y tus hijos, ¿Sí? la mujer viuda tiene hijos, no solo es viuda y tus hijos y echan todas las vasijas y cuando una esté llena pone la parte, o sea solo tengo una, no vas a, vas a, a, vas a vaciarte de lo que tenés a mí me habló el Señor aquí, ninguna iglesia que no se vacía, no puede recibir, ninguna. Para que el milagro se active no es solo la vasija, es que la vasija se tiene que verter en otra. Si no se verte en otra, no hay milagro. Por favor, es importante esto, porque los milagros ya empezaron. En tu casa van a haber milagros. Tienes vasija, tienes aceite. Pero te toca empezar a verter ¿Qué es lo que el enemigo va a atacar? Que no tenés tiempo de verterte en nadie Que hay mucho trabajo que hacer Que no hay para poder atender a alguien y hablarle palabra Entonces no creces La única manera de crecer es darle a otro Es de verter, miren esto, es el texto Entra luego y encerrate porque el milagro es para vos Ahorita no es comunitario Ahorita Primero es para ti y luego cambiarán los ambientes espirituales Entra luego y enciérrate tú y tus hijos Y echa en todas las vasijas Y cuando una esté llena ponla aparte Siguiente verso por favor vamos Y se fue la mujer Y cerró la puerta Y encerrándose ella Y sus hijos No está solo ella eso es importante. Vamos a orar todos. No es que los chiquitos no entienden. Enséñeles. No, están demasiado pequeños. Enséñeles. Porque ellos lo único que han oído es queja. Hoy no hay para el huevito, hoy no hay para el pan, hoy no hay para la gasolina. Eso sí lo oyen, pero no. ¿Crees tú que pueden oír que hay un más que suficiente, un proveedor, un que responde en medio de la circunstancia? ¿ah? Juntate en casa, cerrando la puerta y toma tus hijos, porque el que en este caso ya no hay cabeza. Pero hay una mujer que está tomando la cabeza. Entonces entendamos el texto Yo creo firmemente que la fe de un niño Es más poderosa que la nuestra No está viciada Al niño le dices ahí está Jesús Y ahí está Jesús Ah no hombre cómo le enseñas a eso Viene el adulto si Ahí no hay nada hombre Por eso Jesús dijo Hay que ser como niños No en la ignorancia en la fe, el niño no cuestiona. ¿Mm? Yo tengo cuidado cuando bromeo con mi hija, porque ella todo me lo cree. Todo, papá, tú sabes que todo te lo creo, sí. Todo te lo creo. Ya el que crece más, ya analiza más. ¿Me está entendiendo alguien esto? Cuando Dios te da una palabra hay que hacer como niños. Créela y no la cuestiones. La mujer sale. ¿Y cómo vas a ser profeta? No, si pues estás hablando con Eliseo, pues. Profeta de obras poderosas en la comarca. ¿Saben quién es Eliseo? Sí saben. La casa de Eliseo impactó la casa de esta mujer en el servicio. O sea que este hombre tuvo que haber visto los milagros que hacía Eliseo. Las obras, pastor que poder el que cayó en la iglesia hoy también va a caer en tu casa hoy Lo que tú miras acá pasará en tu casa, pero empieza aquí Empieza aquí porque este es el templo donde adoramos al Señor Donde Él da provisión y milagros Cerró la puerta como el profeta le dijo La primera es entienda que la palabra profética va a pedir un requisito si no cumplen los puntos exactos que Dios te mandó, no hay milagro Porque Dios quiere que el ser humano salga de la línea de confort Hoy un día un testimonio de un hombre que Dios lo mandó a Colombia Se bajó del avión, entró a un lugar, le predicó a un hombre Salió del lugar, se volvió al avión y regresó a Guatemala A eso fui, eso me mandó Dios a la que es muy lejos, muy tarde, muy... Dios te manda a donde vayas. No es el problema, la distancia para Dios. No son los recursos. Es el corazón del hombre. El único límite que vas a entender hoy acá para que tu casa tenga libertad es tú mismo. Dios quiere hoy que entendamos que esa vasija que tienes ahí guardada, tiene poder. Poder en acción espiritual. Cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos Y ellos dice, ellos, ¿quiénes? Le traían vasijas Los milagros se dan en familia Así es. Yo entiendo papás que a veces uno dice Que mi hijo no se entere de lo que estamos pasando No, ahí tenés fuerza para orar Ahí tenés fe Para que clamen al lado tuyo para que un día cuando sean viejos puedan decir, un día mi papá en el momento más difícil nos enseñó a orar y clamamos y Dios oyó la casa. Enséñeles a sus hijos a poder caminar en los milagros porque van a vivir en ellos ellos. ¿Alguien está oyendo esto? Es la casa del, del profeta. ¿Mm? Cierra la puerta y dice: Aquí está una, mamá. Aquí está una, una vasija. A ver, levantémosla. Pesaban. No eran de plástico. Eran de barro. Y las vasijas que usted mira de los tiempos medie no, no medievales, eh, ¿qué sería esto? Ayúdeme. Teólogo, se me fue la palabra. ¿Ah? Históricos. ¿Ah? Son vasijas como este tamaño: de barro. Que no se levantaban solo con una persona. Entonces, carguémosla. ¿Qué sentido tiene echarla? ¿Será que es cafecito enfriándose? O qué? Tú cumple lo que Dios te dice: de una se llena otra, de una se llena otra, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Ella, miren esto. Ahí están los hijos a la par viendo todo el poder de Dios. Ahora, siguiente verso, porque esta solo estamos hablando de echar. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, busquen más. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué limitó el milagro? Vamos. Que ya no había dónde depositar el aceite pastor y si hubiéramos tenido una industria vasija no para el aceite entre más le creas a Dios y más trabajes ¿Ah? ojo alguien tiene que oír esto estamos acá estamos aquí Dios va a dar la provisión en el milagro a ver apunten esto porque Dios te está pidiendo cosas mucha gente dice no me gusta el evangelio porque Dios siempre le pide cosas a uno y el mundo no, el mundo pide tu alma y se la das gratis el mundo pide tu tiempo, tus recursos me contaba un muchacho y me decía vos cuando yo estaba ahí un poco perdido me dice cuando alguien decía pongamos algo para comer nadie ponía nada pero hablábamos de allá de algo diferente Ja, mirame, parecía la, la multiplicación cuando el tabernáculo que Moisés tenía que decir ya no traigan más muchacho. para comida no había, pero para trago démosle, no, no se sienta amenazado, ni acusado, ni nada, solo entendamos la sociedad, ¿Eh? ahí es, no, es que yo quiero la mejor, la, la no sé qué, negra, azul y roja, ¿Ah? y para Dios nada, como somos, pero es, no es porque somos, es que el enemigo, cegó el entendimiento, para que la luz, no resplandezca, a ver quién está aquí, cuando las vasijas Aquí viene la palabra del Señor Ahora hubo una voz profética ¿Cuál fue la voz profética aquí? Profetas e evaluémoslo. A ver La voz profética ordenó algo Ve Cuando hay una voz profética Algo le voy a enseñar ahorita No es discipulado Pero una es voz profética Otra es palabra de ciencia Palabra de ciencia es Alguien acá está pasando Esa no es voz profética Es presente Palabra de ciencia pero la voz profética es pasará. Sea aquí dentro de cinco minutos, es una voz profética. O dentro de 20 años. ¿Estamos profetas, entendiendo? Hermanos, perdón, pero hay profetas acá que Dios está formando. La voz profética sustenta el tiempo. Entonces, ¿la voz profética cuál es? Vas a ir y va a pasar. Vas a ir, vas a llenar. Vas a ir, vas a construir. Lo creo. Vayan chicos, traigan todas las vasijas que encuentren. Ayer se llenaron 78 vasijas. Y si pones 50 más, habrán 50 más. Y si traes 100 más, habrá 100 más. Y 200 más. Y 500 más. Y 1000 más. Y 2000. Y 3000. Y 4000. Siempre que haya un corazón donde recibir, habrá una bendición de Dios donde posar. Estás aquí. Cuando las vasijas se llenaron, dijo a un hijo suyo, meta a sus hijos al ministerio con usted a que aprendan a orar. No puedes modelarles desde afuera. Tienen que vivir el milagro. ¿Cuántos están aquí? ¿Tan, ¿Están entendiendo, papás? Tienen que ver eso. Usted puede decir, yo me gozo en servir al Señor, el chico la parte de decir, yo no entiendo eso. Porque nunca les he explicado qué es servir a Dios. Cuando una iglesia aprenda a modelar su casa, sus hijos lo empujarán a buscar de Dios. Porque entenderán qué es eso. Por eso es que la... ¿Qué pasa? ¿Se me acabó? ¿A quién mandó la mujer? Hijo, anda a traer más. Y él dijo, no hay más vasijas, mamá. Entonces... Cesó el aceite Hay que entender que hay un tiempo también Hay un tiempo de proveer No mañana otra vez No, ya cruzaste el Jordán y el maná Ya nunca lo vas a volver a ver Ahora vas a comer de otro tipo de comida Alguien dijo mañana como maná Y cuando se dio, y el maná ¿Eh? Ayuné de maná Y hoy quería comer maná es cuando, No Es cuando usted quiere, es cuando Dios da se come en el momento yo me acuerdo estábamos hace que 2020 marzo hermanos entonces nos vemos el próximo domingo gloria a Dios ta 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 y qué bonito y oramos y todo y uf, no regresamos en 11 meses después estábamos tan seguros que nos íbamos a volver a ver y ya no nos vimos solo en pantallita todos con miedo porque sentamos que el aire traía saber ni qué y, y que si el hermano pasaba la par a mí, pues no, nadie sabía nada había desconocimiento todos encerrados y uno ni al, ni al jardín Quería respirar porque sentía que ya andaba la, la cosa esa volando Desconocimiento está bien Pero pasamos 11 meses De no reunirnos físicamente Todo puede cambiar Ahora te voy a decir algo Eso es un tema negativo Pregunto, ¿crees que todo puede cambiar? Como que Dios haga un milagro De esos que nunca has visto pero va a empezar a tocar, algo de Dios viene para tu casa ¿Sí? estás aquí porque Dios te trajo y veo una activación del espíritu de milagros milagros está diciendo el Señor que han habido cosas que no has podido vencer circunstancias que se han detenido frente a tu vida pero el espíritu de Dios dice reposa hoy como ese aceite de unción y el Señor está pidiendo escúchame bien porque tú viniste a oír este mensaje me dice el Señor, tú vas a tener que necesitar tener muchas vasijas en tu casa El Espíritu de Dios está en esta casa. No sé qué vives, pero sí lo que el Señor está hablando hoy, porque la iglesia va a entender que va a salir a la calle y va a ir a traer vasijas y las vasijas se llenarán. Amén. Aleluya. El problema en la mujer era un impago. No puedo, no salgo. ¿Qué pasa? El profeta le dice, la respuesta ya está en tu casa. Amén. Alguien tiene que entender esta palabra La respuesta ya está en tu casa Te libré de la muerte Con un propósito Tráeme aún más No hay, el aceite se detiene Siguiente verso por favor Hay una obediencia 100% en la casa de la mujer La mujer sabe porque su marido sembró esa palabra a Dios se le obedece, hija. Mi amor, como le llamara. ¿Mm? Aquí en la casa se obedece a lo que Dios diga, no lo que yo. Cuando el profeta te hable, obedece a la palabra. Te sana, te limpia la palabra, te restaura. ¿Cuántos negocios no estuvieron a punto de quebrarse? El Señor los levantó de la nada. Y va a levantar muchos en estos días. ¿Tienes fe? No, vamos a entrar en un ambiente porque no se le cuestiona a Dios. No cuestiones su palabra. Créela. Provisiones. ¿Estás? Aquí estás. No importa qué ha pasado. No importa qué ambiente se mueve. Dios nos manda. Obedecemos. Entonces vino ella luego, es, hey, me mandaste algo, ya lo hice, aquí vengo de regreso, mi casa está topada de aceite No tenía un quinto, pero tenía obediencia Es que no se trata de dinero, muchas empresas se van a levantar acá y no es por dinero, es por la obediencia a Dios no, sé, no es cuántos créditos bancarios vas a recibir No, es que Dios va a hacer Ah, pero es que yo no puedo Pregúntele a la vida Allá no tenía nada más que una vasija Y los acreedores cayéndole a sus hijos Vino ella luego y lo contó al varón de Dios El cual dijo, ve ahora Y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos vivid de lo que quede No, no, vamos a entenderlo en el espíritu ¿sí? entendámoslo en el espíritu La mujer no tiene nada Cuentas vacías No hay plata Pero hay obediencia Vas a obedecer la voz de Dios ¿Sí? Obediencia Entonces en la obediencia empiezan a abrirse los ambientes espirituales Pablo dice a los que se pierden la palabra de la cruz les es locura. Y eso lo habla de él mismo. ¿Ah? Cuando Pablo andaba persiguiendo a todos los cristianos, para él la palabra de la cruz era locura. Por eso él lo escribe muy claramente. Yo pensaba que esto era locura, que eso es vida. Entonces ella, ¿qué hace? Ahora, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? ¿Qué quiere hoy la iglesia moderna? Que el milagro se geste sin ir a pedir vasijas. Sin cargarlas, sin llevarlas Sin llamar a los demás, sin pedir ayuda ¿Uno usted se quiere parar? Porque así se lo pintaron en la televisión Pida y ahorita se arregla Pida y trabaje Pida y muévese Pida y toque la puerta Porque el que busca, haya El que llama, se le abre Y el que pide, recibe Pide es, muevas. Los milagros están a la puerta de tu casa y me los vas a contar el próximo domingo porque le vas a creer a Dios, no a lo que tenés, porque no tenemos nada tal vez algunos. No tenés. Por eso es que no diga, es que el pastor, no, es Dios hablándote hoy. Vas a creer, vas a creer, van a creer, vamos a creer. ¿Cuántos están oyendo esto? Estamos aquí porque Dios nos ordenó estar aquí. Vino ella y lo cuenta. El cual le da la instrucción número dos Ya hice lo primero Tengo aceite que toca Ella pudo tomar cualquier decisión Sobre el aceite que ya tenía Pero ella regresó a decir Si en la primera obediencia pasó esto qué vendrá en la segunda O sea que al final Si ¿sí hay que obedecer la palabra Sí. A mí me costó entender Que cuando yo me sentaba A ir a mi pastor Era Dios hablándome Porque yo pensaba que era Él costó mucho, cuando yo pienso que es el que habla y no Dios a través de la boca del pastor yo nunca crezco y nunca aprendo ah no porque Gabriel conoce mi casa, mi vida, mi familia por eso está predicando esto, no el que te conoce es Dios yo no, yo conozco lo que usted da a conocer su casa no la conozco es lo que damos a conocer, es que el pastor me conoce no, conozco lo que tú das a conocer tu realidad no pero Dios sí. Esos llantos con las puertas cerradas a solas, si sí las sabe Dios. Esas desesperaciones que uno dice, ya no aguanto esta vida, Señor. Y ahí está el ángel a la par, sobándote el cabello. Tranquila, hija, tranquila, yo estoy contigo. De esta volvemos a salir otra vez. Como te saqué una vez, te vuelvo a sacar. Y si te tengo que volver a sacar, te voy a volver a sacar. Porque nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Tienes que entenderlo. No estás en el aire Estás con cimiento firme Estás aquí Hay que aprender a creerle a Dios Esta es una casa profética Dios habla Honramos la palabra y la respetamos Y esta palabra crece Muchos están aquí Porque Dios nos habló Tal vez éramos un poco obstinados Tercos Nos costó creer a Dios Pero el día que los ojos se abrieron eso sí, cuando aquel llega y le dice: ¿Dónde está Siloé? Aquí estoy, alabate pues ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el que me sanó? O sea, a ver, te quería lejos Ahora anda a buscarlo ¿Por qué me mandó lejos? Porque la palabra Siloé significa El enviado Y el que iba es el obediente Cuando hay obediencia hay libertad Mira mi hermano No hay otra es fuerte, ¿sí? Hay, hay, hay algo de Dios. Hay, hay producción, vida. Yo veo eso en el Señor. Porque las, tú tienes las... Ya tienes la, la vasija en tu casa. Ahí está. ¿Qué, qué, entonces, ¿Qué está pidiendo Dios? aquí? Ahora con lo que... Miren qué lindo esto. Con lo que tú produjiste. No, yo no lo produje. Lo produjo tu obediencia. Ahora con lo que produjiste... De ir a traer todas las vasijas Vende ese aceite Porque te va a alcanzar Ahora, ¿qué dice la voz profética? No, ¿qué dice? Por favor, ¿qué dice? Vamos No, pero no es solo pagar ¿Ah? Aquí entra la fe A ver si me alcanza No, el profeta te está diciendo con eso pagás Y con eso vivís Dos cosas No es solo para pagar Es para seguir viviendo A ver, estamos aquí ¿Cuánto costaba ese aceite? ¿Cuánto produjeron? ¿Cuántas? Hubiera sido lindo que hubieran dejado escrito ¿Cuántas vasijas fueron? ¿Ah? ¿Pero saben por qué no deja el Señor así? Para que tengas más fe De pronto eran tres O eran cien No importa Cuando el aceite se venda se paga todo Alguien tiene que entender Alguien tiene que tomar esto en el espíritu No es la cantidad es la obediencia. Si la voz profética te dice. Que cuando se venda el aceite. Se paga la deuda. Se paga. Es que sin pos. No hay nada imposible. Para Dios. No hay. Pero Dios nos prueba. Dios nos probó hace siete años. Le crees a Dios caminas. Yo quiero que usted entienda, voy cerrando este mensaje. Vivan de lo que quede. Me voy a tener ahí en el mensaje. ¿Por qué hablé de la instrucción? Porque la instrucción de casa produjo la obediencia. Si no hemos instruido correctamente, hay que empezar rápido. La sociedad hoy dice, no obligue a nadie o sea, pregunto, y mírenme todos aquí, ¿puedo hablar con un estudiante de ingeniería civil y no obligar a que estudie para que produzca ingeniería? ¿Y le digo no entre a clases? ¿Puedo al estudiante de derecho, al abogado, decirle no importa si entra o no a las clases, de todos nos ayúdeme en el litigio? Alguien, no, por favor, póngame atención a mí, mire aquí, no se distraiga ahí con cualquier movimiento, míreme a mí. Esto es importante entenderlo. O sea, ¿a quién le crees en la calle? Al médico que no estudió, pero va a ver qué hace y cómo te ayuda. El obediente produce obras. Entonces hay que entender que la dirección de Dios no está hablando aquí. De Dios. En Dios haremos proezas. Quiero que lo entiendas en el espíritu, por favor. Dios te va a pedir siempre. Todos los que estamos aquí, no crea que al pastor no le pide. A nosotros nos pide grueso. Quiero un testimonio. Dios nos dijo: abren la iglesia en febrero. ¿Qué año? El año pasado. 20, ¿Abrimos 28? Vos sabes más de eso. Y abrimos la iglesia. Ahora, cuando yo le digo, Dios dice, es porque Dios dice, hermanos, oramos y Dios habla. Llegó el tiempo, abran, cierren, muévanse, así. Entonces yo vine como pastor y abrimos la iglesia. ¡Ah, qué ¿Se acuerdan de un alabanzón aquí todo chilero? Teníamos 11 meses de no vernos y de todo. De pronto, no sé qué pasó a los meses, que hubo ahí como que había más rojo y todo, no cerró el gobierno, porque no cerró. Entonces yo, ¿se acuerdan que yo les dije, mire muchachos, vamos a cerrar estos 15 días? Cerró el pastor, no Dios. Ay Dios. Se vino el Señor. Gabriel, cerraste vos, no yo. ¿Por qué de eso Y me agarró duro 15 días. Y le tuve que decir a mi esposa, el Señor está enojado conmigo. Porque yo pedí que cerraran la iglesia. Cuando Él dijo, abranla. ¿Por qué está aquí sentado usted? Únicamente por obediencia Denle un aplauso al Señor ¿Es fácil que el pastor se pare a contar esto? No, jamás se lo contaría No, quiero abrir mi corazón y decirles Cuando uno falla también le dan duro ¿Me estás oyendo esto? Cuando Dios te diga algo obedecele rápido Aquí estamos porque Dios obedeció ¿Tenés vasija? Pregunto. ¿Hay vasija? ¿Hay aceite? Por eso es que en la parábola de las viudas De las vírgenes, perdón La primer análisis es ¿Tenés aceite en tu casa? Para que el fuego no te falte Y había un grupo que no tenía Cuando no hay aceite no hay milagro El aceite es adoración El aceite es la entrega El Espíritu de Dios cayendo No tiene que haber queja No tiene que haber dolor es que me duele pastor, alabe En todo tiempo, alabe Si estás en problemas, alaba A usted porque no me paro al altar acá Si no hemos pasado Y no te puedo enseñar algo que no he vivido En Dios todos haremos proezas Amén, denle un aplauso al Señor Póngase de pie mi hermano se obedece a Dios por eso es que le cuento que en obediencia a Dios abrimos el otro salón no se nota pero ya hay otro ¿oyen? se va a ver poco se va no hombre si Dios dice que abran abran punto y Dios dice cómo lo vamos a pagar Dios lo va, algo va a hacer lo va a enriquecer más a usted cree usted más vasijas ¿ah? va a rebotar eso Dios ya yo ya vi los borbolleos de agua que vienen ¿Mm? lo crees aguas fuertes aguas 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 del espíritu levante sus manos ahí en este tiempo Dios está hablando a una generación que le crea a Él ya es tiempo de tomar decisiones quiero orar por las personas que están pidiendo un milagro vengan al altar rápido vengan no sé qué milagro estás pidiendo pero venga, vamos Puede ser financiero, casa, problemas, banca No sé, venga, rápido Porque hoy el profeta te va a preguntar ¿Qué tenés en tu casa? ¿Con qué pesas? Wow, ahí está No, no es populismo, no es eh, manipuleo mental ¿Sí? No, es fe, es fe. Estás pidiendo milagros pero ahorita le pido al Señor que ponga en tu mente que tenés primero tú en tu casa con qué te presentas delante del Señor hay vasija hay aceite qué tenés porque tenés que tener al Señor no vengas solo con el dolor vengas hoy yo sé que hay corazones afligidos angustiados pero el Señor no te congregó en esta hora simplemente para pasar el tiempo ¿Cuál es tu milagro que estás pidiéndole a Dios? Vamos Clarice entra Vas a arrebatar eso hoy Hoy lo vas a arrebatar, ahorita es Ahorita es Vamos No sé si es la restauración de una casa No sé si Alguien en familia tiene que volver No sé Pero así dice el Señor hoy que partirás de la obediencia a la palabra Porque muchos no reciben porque no han pedido en el orden que Dios ha pedido Primero es Dios y luego esto: Tiene que haber aceite en la casa Hay milagros que se van a gestar hoy El viernes en la noche oramos por dos muchachas que fueron atropelladas y declaramos una palabra Y le digo en el nombre de Jesús Que como se declaró la palabra Así fue Exactamente Está en video Como se declaró Así fue Y lo que se pidió Se ejecutó Yo veo sanidad veo libertad Levanta tus manos Porque ahí entras A conocer a Dios De manera diferente No solo por el Dios del milagro Porque Dios te va a poner a trabajar estás dispuesto a trabajar también porque ya, ya hay que ir a traer vasijas ¿Ah? tu casa será usada tu casa será transformada tu casa será redimida dice el Señor voy a hacer milagros desde adentro voy a hacer restituciones voy a hacer transformaciones se quita el yugo quito un yugo de tu vida dice el señor hoy hoy te libero te libero te libero te libero de tu yugo te, te, te libero de tu carga dice el señor y te voy a poner a la mesa lo que hablé un día que venía para ti dice el señor. llegó el tiempo dice el Señor. tiempo de reedificación tiempo de dar fruto yo te veo sentada comiendo comiendo y comiendo frutas grandes te lleno de mí, dice el Señor, te lleno de mí Y hoy deposito de mi aceite de unción Sobre tu vida Recibe Hay unción Hay unción Vamos por El que está pidiendo un milagro Venga al altar ¿Con qué empezamos? Dice el Señor ¿Con qué empezamos? La voz de Jehová está sobre tu vida Sobre tus huesos, sobre tu cuerpo Tengo el cuidado de ti, dice el Señor ¿Con qué empezamos hoy? Ahí está, ahí está ¿Con qué empezamos? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué tenés en tu casa? Ve y pide más, dice el Señor Ve y pide más porque yo lo lleno Yo lo lleno es necesario reedificar altares Es necesario reconstruir altares Altares de adoración Porque los altares que antes adoraban Ahora son altares de queja No es queja Los altares regresan a ser altares de adoración Dice el Señor no vas a ir ahí a llorar por lo que no tienes No vas a ir a llorar por lo que se hace falta Vas a ir a adorar al Señor a los altares ¿Qué tienes dice el profeta hoy en tu casa Porque si tienes aceite lo tienes todo Habrá provisión dice el Señor para que suplas todo Te restituiré te levantaré Te sano dice el Señor hoy Sano tu dolor Sano tu miseria Vengo sobre ti Yo veo cómo hay corazones Que están saliendo de estados Hoy no mañana ahora Estado de transformación y libertad Porque el Espíritu de Dios está cayendo sobre ti No solo vas a recibir el milagro Sino vas a poder saltar lo que tienes que hacer Y vivirás con lo que sobre Así, así dice el Señor En esta hora confía en mí Confía en mí dice el Señor Y yo abriré caudales de gloria sobre tu vida Tus hijos serán llenos De mi presencia Tus hijos serán llenos de mi gloria Jóvenes despiertan hoy He dado una orden En el cielo Bajo una voz profética dice el Señor Vienen muchos que casi No llegan a meta pero llegan Muchos que se fueron Quebrando en el camino Siente que ya no pueden más yo soy el Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí Aceleramientos familiares Aceleramientos matrimoniales El día de la visitación del Señor ha llegado Yo veo como el Espíritu de Dios está cayendo sobre toda la iglesia No solo los que están aquí enfrente Está visitándote Está llegando a tu casa porque un día clamaste restitución, yo ya he dado restitución, pero ahora vengo a dar posicionamiento en mí, en mi palabra. Días de poder están sobre esta iglesia. Te veo como antorcha encendida. Vas a alumbrar no porque tu ego se va a levantar, sino vas a alumbrar de los milagros que haré. Declárame lo que hay en tu casa. Si en la casa no hay nada Pídeles perdón al Señor Y misericordia porque no lo hiciste Y no lo has estado haciendo Por eso el aceite no ha corrido Por eso llegó el estancamiento Pero si lo entendiste hoy Dice el Señor Es tiempo de mandar a comprar a conseguir vasijas que serán llamadas vasijas de honra en tu casa Aún tus hijos serán vasijas Aún tus generaciones serán vasijas con productividad Veo 10, 20, 30 años adelante Generaciones siendo saciadas por lo que está pasando hoy Hoy lo entendiste Hoy estás valorando la palabra Padre declaramos cielos abiertos Sobre esta generación Y milagros Ore conmigo Señor Jesús En esta hora Vengo a pedirte perdón Por mi incredulidad Perdón por no ser instruccional Perdóname Señor Hoy te recibo como Señor Como Salvador Y me pongo en tu camino Para que perdones mis pecados Y los de mi generación pero hoy creo, creo a esta palabra porque iré por vasijas y las llenarás. Y todo milagro Señor será operado por ti hacia mí en Cristo Jesús. Amén y Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Wow. Hermano hoy fe, créale. Este fue un mensaje con poder. Ministerio Internacional Cielos Abiertos con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona. Ven con toda tu familia todos los domingos al Hotel Camino Real y síguenos en facebook.com Ministerio Internacional Cielos Abiertos.